0: Bạn, bạn đang nghe từ Gaia Nature Conservation. Đây là kênh phát thanh do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia thực hiện với mong muốn mang đến những thông tin bổ ích về thế giới tự nhiên kỳ thú và đồng hành cùng bạn trên hành trình xây dựng một cuộc sống hòa hợp với mẹ thiên nhiên. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần. Mọi người nhớ đón nghe ở trên Spotify, YouTube, Facebook và Google Podcast. Còn mình, mình là Duy Anh, người sẽ đồng hành cùng bạn trong số phát sóng tuần này. Mở đầu cho số podcast tuần này là chuyên mục Điểm tin xanh Đây là một chuyên mục mà mình nghĩ khá là thú vị vì Gaia sẽ mang đến cho mọi người những tin tức mới và nổi bật liên quan đến thiên nhiên và môi trường trong tuần qua Hơi buồn một chút xíu khi mà tin tức đầu tiên mình gửi đến cho mọi người lại là tin chim sẻ chết hàng loạt tại Indonesia Một số lượng lớn chim sẻ bất ngờ chết chất đóng một cách rất là bí ẩn tại nghĩa trang Bansha ở Giyanya Regency trên đảo Bali vào hôm 9 tháng 9 Theo Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Indonesia, đây là lần đầu tiên một thảm họa sinh thái như vậy xảy ra trong khu vực Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguyên nhân nhưng đã đưa ra một số lời giải thích khả thi nếu vụ việc này do yếu tố tự nhiên gây ra, có thể nói rằng đã có rất nhiều axit trong trận mưa và điều đó đã khiến những con chim rơi xuống đất. Meruanto, phát ngôn viên của Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên Indonesia cho biết Made Santiaka, người đứng đầu bộ phận thú y ở Gyanja cũng đồng ý rằng thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân khiến chim sẻ chết hàng loạt. Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới vào hôm 10 tháng 9, các chuyên gia nghi ngờ đàn chim bị ngộ độc thuốc trừ sâu trong khu vực. Santiaka nói thêm, Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, chúng tôi sẽ lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm. Đoạn video trên được cư dân KD Sotika ghi lại khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương sau một trận mưa lớn. Tại thời điểm đó, nhiều con chim vẫn còn sống nhưng không thể cất cánh bay được. Chỉ ít phút sau khi đăng tải lên Facebook, cảnh quay gây sốc này đã nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội tại Indonesia. Đây là một nguồn tin được trích theo Vietnam Express. Tin tức thứ hai Duy Anh nghĩ có lẽ là một cảnh báo đối với con người chúng ta khi báo cáo khí hậu gần đây của IPCC cho thấy trái đất ấm hơn so với 125.000 năm trước. Thông tin này cho biết rằng nhiệt độ bề mặt toàn cầu của trái đất đã tăng lên 1,1 độ C so với mức trung bình trong năm 1850 đến năm 1900. Đây là mức chưa từng được chứng kiến kể từ 125.000 năm trước, trước kỷ băng hè gần nhất. Đây chỉ là một trong những sự kiện phiến diễn xuất hiện trong bản tóm tắt được công bố cùng với báo cáo IPCC dành cho các nhiều hoạch định chính sách. Sự phụ thuộc liên tục của xã hội hiện đại và nhiên liệu hóa thạch đang làm ấm thế giới với tốc độ chưa từng có trong 2.000 năm qua và những ảnh hưởng của nó do anh nghĩ đã quá rõ ràng khi mà hạn hán, cháy rừng và lũ lụt tàn phá các cộng đồng trên toàn thế giới. Theo một báo cáo mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc tế về tình trạng của khoa học khí hậu, Đánh giá từ IPCC của Liên Hợp Quốc cho biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu tình trạng phát thải khiến nhà kính tiếp tục diễn ra và làm rõ rằng tương lai của hành tinh phụ thuộc phần lớn vào những lựa chọn mà nhân loại đưa ra ngày nay. Sue Bing nhà khí hậu học, học tại môi trường Canada ở Toronto, Ontario và là tác giả của chính báo cáo được công bố vào ngày 9 tháng 8 cho biết bằng chứng ở khắp mọi nơi, nếu chúng ta không hành động, tình hình sẽ trở nên thực sự tồi tệ ngoài những phép đo nghiêm túc này báo cáo của IPCC nhấn mạnh một số tiến bộ khoa học quan trọng nhất trong việc hiểu các tác động của biến đổi khí hậu trong khu vực bao gồm cả những nơi ảnh hưởng nặng nề nhất đến nhiệt độ khắc nghiệt lượng mưa và hạn hán ví dụ hạn hán cực đoan đã ảnh hưởng đến các khu vực khác nhau trên toàn cầu đặc biệt là ảnh hưởng trên diện rộng ở khu vực địa trung hải và tây nam châu phi tin tức này có nguồn trích dẫn từ báo cáo của IPCC tin tức thứ ba trong một điểm tinh xanh May quá đây là một tin tích cực và có thể là một hướng đi mới cho con người chúng ta, đó là đã có một phát minh tạo gỗ quý bằng phương pháp lên men. Một vật liệu mới thay thế gỗ sử dụng phế phẩm từ quá trình lên men kombucha có thể mô phỏng những loại gỗ hiếm gặp giúp giảm nhu cầu chặt phá rừng. Vật liệu mới có tên pyros có thể tạo thành nhiều loại gỗ khác nhau bao gồm gỗ Mahogany, hoặc Purple Heart Pirate được thiết kế bởi Gabe Tavas, sinh viên ngành thiết kế bền vững ở Đại học Illinois tại Urbana-Champaign. Tavas nhận thấy các nhà thiết kế sử dụng cellulose của Composta. Composta là thức uống mà doanh nghĩ không quá xa lạ với mọi người. Đây là thức uống lên men được làm với trà xanh nè, trà đen nè hoặc là bạch trà, đường vi khuẩn và nấm men và cellulose từ Composta được sử dụng để sản xuất áo khoác Về cơ bản thì gỗ cũng được cấu tạo từ cellulose kết hợp với hợp chất có tên là lignin đóng vai trò như là cái chất keo để mà kết dính lại ở mọi người cellulo nấm thủy sâm là lớp màng nhớt hình thành trong quá trình lên men của campuchia thông thường nếu ai mà có ủ campuchia ở nhà mọi người sẽ thấy là lớp màng này sẽ thường là bị vứt bỏ và không có ai dùng hết á hoặc là nhà nào có trồng cây thì có thể dùng để làm phân bón và với mục tiêu thiết kế những sản phẩm không sử dụng nguyên liệu hóa thạch vật liệu độc hại giảm thiểu tác động của con người tới tự nhiên thì bạn tavas này bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng vật liệu để mô phỏng làm gỗ hiếm. Gỗ hiếm thường có giá trị cao do độ bền và màu sắc đẹp. Tuy nhiên, không chỉ ở Việt Nam mà ở khắp trên thế giới luôn. Nhu cầu đối với những loại gỗ này dẫn tới tệ nạn chặt phá rừng ngày càng tăng và tavas đã bắt tay vào trồng Cellulose và mau chóng liên hệ với chương trình sáng kiến như The Plan và một công ty mang tên Kombuchet để cải tiến quá trình. Công ty này thì khá là ủng hộ sáng kiến của cậu bạn nên cung cấp cho tavas Cellulose Kombucha với số lượng lên đến 113kg một ngày. Đây là một tin tức rất là vui từ Vietnam Express. Tin tức thứ tư cũng là tin tức rất là hài hước, đó là nghiên cứu tê giác treo ngược đoạt giải IG Nobel năm 2021. Thí nghiệm treo ngược tê giác để tìm hiểu những tác động lên cơ thể của chúng là một trong những nghiên cứu được trao giải IG Nobel năm nay. cho doanh bật mấy với mọi người chút xíu nha. Khác với cái giải Nobel danh giá, thì IG Nobel là giải thưởng thường niên để vinh danh những nghiên cứu đầu tiên khiến mọi người cười, nhưng mà sau đó khiến mọi người phải suy nghĩ. Và giải thưởng này được tổ chức bởi tạp chí khoa học hài hước. Annals of Improbable Research Tất cả nghiên cứu đoạt giải có vẻ khá là ngớ ngẩn ấy, Nhưng mà khi tìm hiểu sâu hơn, mọi người sẽ thấy là phần lớn các nghiên cứu này đều hướng đến việc giải quyết các vấn đề thực tế và chúng sẽ được công bố trên những tạp chí học thuật sau khi có những đánh giá từ hội đồng chuyên gia Tương tự như năm ngoái, thì lễ trao giải năm nay không diễn ra tại nhà hát Sander của Đại học Harvard danh giá mà đã được tổ chức trực tuyến vào hôm 9 tháng 9 do tình hình đại dịch Covid Bác sĩ thú y Robin ở Đại học Cornell và đồng nghiệp muốn tìm hiểu sức khỏe của tê giác có thể bị ảnh hưởng ra sao khi mà mình treo ngược chân của chúng ở dưới trực thăng. Nghe hơi kỳ ha, tại sao mọi người lại làm cái nghiên cứu đó nhở? Thật ra, đây là hoạt động được sử dụng ngày càng phổ biến trong công tác bảo tồn tại châu Phi để mà vận chuyển tê giác giữa các khu vực. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cơ bản nào kiểm tra chức năng tim và phổi ở tê giác đang bị gây mê, phản ứng thế nào lúc mà bay ở tư thế treo ngược. Và nhóm nghiên cứu đã cộng tác với bộ môi trường, lâm nghiệp và du lịch Namibia treo ngược 12 con tê giác đen đã gây mê dưới cần trục để đo phản ứng sinh lý của chúng. Kết quả là những con vật đều chịu đựng tốt. Trên thực tế, có bằng chứng tê giác hoạt động tốt hơn ở tư thế này so với tư thế nằm úp ngực xuống hoặc là nằm nghiêng một bên. Đây là một tin tức rất là thú vị từ Vietnam Express. Và bốn tin tức thú vị kể trên đã kết thúc một điểm tin xanh của số podcast lần này. Phần 2 trong tập podcast đầu tiên của GA sẽ có tựa đề. Biết Ơn Mẹ Thiên Nhiên Vì sao cần biết ơn mẹ thiên nhiên? Tuần 1, mẹ thiên nhiên đã và đang đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của con người Trong bối cảnh Covid-19, bên cạnh vấn đề về sức khỏe thể chất Con người đang gánh chịu nhiều áp lực tinh thần nặng nề Nhiều thống kê và nghiên cứu cho thấy xung đột gia đình ngày một gia tăng Nhiều bạn trẻ gặp các triệu chứng stress, giảm năng suất làm việc Trong khi đó, chúng ta đang mất dần kết nối với thiên nhiên Không còn những chuyến đi về thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng áp lực công việc, đời sống hay là học hành Mẹ thiên nhiên vẫn đang oằn mình gánh chịu những tác động to lớn từ đại dịch Với hàng núi rác thải nhựa và nguy cơ tiềm ẩn khác hơn 14.000 nhà khoa học trên khắp thế giới đã cảnh báo về những dấu hiệu của trái đất đang thay đổi xấu đi vì con người, diện tích rừng suy giảm, tăng dân số, tăng lượng phát thải CO2 và các khí nhà kính, tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học. Một mối nguy lớn hơn mà con người sẽ phải đối mặt là biến đổi khí hậu. Đại dịch là một lời nhắc nhở về mối quan hệ mật thiết giữa con người và hành tinh bất kỳ nỗ lực nào làm cho thế giới của chúng ta an toàn hơn đều sẽ thất bại trừ khi chúng giải quyết được mối liên hệ mật thiết giữa con người và mầm bệnh Mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu đang làm giảm thiểu các dấu hiệu sống của trái đất Tổng giám đốc WHO tiến sĩ Teros Ethanol Rebellos đã phát biểu như thế Thiên nhiên đang trong trạng thái không hề khỏe mạnh như chúng ta vẫn tưởng Tuy nhiên, mẹ thiên nhiên vẫn cần mẫn, âm thầm Ban cho ta hầu như tất cả mọi thứ mà ta cần trong cuộc sống hiện đại Thiên nhiên chính là sự sống, là yếu tố chính cấu thành sức khỏe của chúng ta Dựa trên cách tiếp cận khoa học mang tên một sức khỏe con người chỉ thật sự khỏe khi thiên nhiên khỏe. Cơ sở khoa học này đã được công nhận bởi các tổ chức uy tín trên toàn cầu như Tổ chức Nông lương quốc tế FAO Tổ chức Động vật quốc tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO Dựa trên nhiều kết quả nghiên cứu, Gaia nhận thấy rằng thực hành xây dựng lòng biết ơn chính là một trong những giải pháp giúp con người vững vàng trước đại dịch. Theo công bố nghiên cứu tâm lý học tích cực tại Harvard Health Publishing, Lòng biết ơn có liên quan chặt chẽ và nhất quán với hạnh phúc. Lòng biết ơn giúp con người cảm nhận được những cảm xúc tích cực hơn, tận hưởng những trải nghiệm tốt đẹp, cải thiện sức khỏe, giúp con người đối phó với nghịch cảnh và xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Lòng biết ơn giúp gia tăng hạnh phúc và giảm đáng kể sự trầm cảm. Nếu bạn dành 15 phút trước khi đi ngủ để chìm vào cảm xúc biết ơn, bạn sẽ ngủ ngon và sâu hơn. Lòng biết ơn nuôi dưỡng các giá trị tinh thần và giúp bạn trở nên tự tin hơn Lòng biết ơn cũng giúp cho cuộc sống của bạn thêm phong phú, giàu ý nghĩa Không biết là bạn có biết vì sao trái đất được gọi là mẹ thiên nhiên không? Hãy nghĩ đến người mẹ vĩ đại của bạn ở nhà Bạn có thấy rằng thiên nhiên đang ban cho bạn mọi nhu cầu thiết yếu như ăn, mặc và ở? Âm thầm cần mẫn phục vụ bạn và gần 8 tỷ người trên trái đất. Chẳng phải trái đất là mẹ thiên nhiên vĩ đại hay sao? Mẹ thiên nhiên chính là nền tảng quan trọng cho kinh tế, văn hóa, xã hội của chúng ta. Sự thật chúng ta có thể tồn tại, phát triển được đều nhờ cả và mẹ thiên nhiên. Giờ đây chúng ta cần nhìn nhận và nhắc nhở bản thân những gì thiên nhiên ban tặng miễn phí. Mẹ thiên nhiên đang ban tặng cho chúng ta tài nguyên thiên nhiên phục vụ đời sống thiết yếu cho con người như... Thứ nhất, nguồn thức ăn. Thực phẩm đa dạng và dồi dào nhờ mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, mỗi ngày bạn đều phải ăn ít nhất từ 1 cho đến 3 bữa để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho hoạt động. Bạn chỉ có thể nhịn ăn tối đa từ 8 cho đến 21 ngày. Nếu mà nhịn ăn từ 21 cho đến 40 ngày thì mạng sống của bạn chắc chắn là bị đe dọa theo tạp chí y học của anh BMG Tất cả loại thịt, rau, trái cây đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Từ đó có người thuần dưỡng và chọn lọc giống để có nguồn thức ăn như ngày nay. Hệ sinh thái ban tặng cho ta nguồn nước để tưới tiêu phục vụ nông nghiệp Để có hoa thơm quả ngọt mà bạn sử dụng hàng ngày Đều nhờ vào quá trình thụ phấn của cây Và sự đóng góp to lớn của các loài động vật như là côn trùng, chim trong tự nhiên Trên toàn cầu, việc thụ phấn đạt giá trị khoảng 216 tỷ đô la mỗi năm theo Mongabay những chu trình tái tạo tự nhiên giúp giữ nguồn đất và nước sạch hơn, đất đai màu mỡ giúp thực vật phát triển tươi tốt từ đó phục vụ canh tác nông nghiệp. Điều này được xem như vòng tuần hoàn tự nhiên và chúng ta có nguồn thức ăn nhờ tất cả vận hành của mẹ thiên nhiên. Bên cạnh đó, sông ngòi biển cả cho chúng ta nguồn thủy hải sản phong phú, lượng thủy hải sản đủ để cho chúng ta sử dụng trong 40.000 năm và còn lâu hơn nếu chúng ta khai thác bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên. Thế nhưng theo dự đoán của nhiều chuyên gia, đến năm 2050 Khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn khối lượng cá ngoài đại dương Thật là đau buồn khi đây là cách chúng ta đang đối xử với mẹ thiên nhiên khi người đã ban tặng nguồn thủy hải sản rất là phong phú Thứ hai, nước ngọt chúng ta đang sử dụng mỗi ngày từ mẹ thiên nhiên cung cấp Bạn có biết không, tổng lượng nước trên thế giới bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất chỉ có 3% là nước ngọt mà con người có thể sử dụng. Theo Greencast năm 2016, con người cần nước uống vì trong cơ thể nước chiếm hơn 60%, mọi quá trình chuyển hóa trong cơ thể đều cần đến nước. Chúng ta cần nước để sinh hoạt, tắm rửa nấu ăn. Con người được hưởng lợi rất nhiều từ tài nguyên nước, các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, vui chơi giải trí đều cần đến nước. Thứ hai, thiên nhiên cho ta vô vàng giá trị về thời trang. Bạn không thể phủ nhận sự cung cấp quan trọng của mẹ thiên nhiên cho ngành thời trang. Từ nguồn nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất, chúng ta cần có sự đóng góp từ yếu tố tự nhiên. Rất nhiều chất liệu và thiết kế được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Những chất liệu như là rễ yến mạch, vỏ cây ren, hay sợi tơ tầm, cô tông mà chúng ta sử dụng trong quần áo mặc mỗi ngày Dựa vào thiên nhiên mà chúng ta có thể chế tạo được rất nhiều vật liệu khác nhau Từ mạng lưới tế bào nấm thì công ty Paul Thurs đã tạo ra loại da Milo Tại Anh, công ty Faber Futures đã sử dụng vi khuẩn cho quá trình lên men tạo thuốc nhuộm. Nhà thiết kế thời trang tạo ra bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thiên nhiên, bộ sưu tập To Nature One Body được trình diễn tại Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 2020 của nhà thiết kế Paula Unlagui với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường và thời trang bền vững. Nhiều bộ sưu tập đỉnh cao của các nhà mốt danh tiếng như là Elizabeth, Majesa, Jason Wu, Blue Marine. Alexander McQueen cũng được lấy cảm hứng từ thiên nhiên Thứ tư, nhờ trái đất con người có nhà cửa Trái đất cho chúng ta một nơi để sống, một nơi để duy trì nhu cầu của con người Gần 8 tỷ người đang được trái đất cung cấp nơi cư trú. Bạn có thể đi lại, làm việc, vui chơi giải trí đều do trái đất tạo nên Khi xây dựng nhà cửa chúng ta sử dụng nguyên liệu gỗ nè đá, nè, xi măng, cát sỏi đều khai thác từ tự nhiên, đồ dùng trang trí, họa tiết đến kiến trúc được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng được sáng tạo từ thiên nhiên như tòa tháp chọc trời Đài Bắc lấy cảm hứng từ cây tre trúc, hay sân vận động quốc gia tại Bắc Kinh lấy ý tưởng từ tổ chim. Trung tâm văn hóa Florida-Venezuela tại Đức được thiết kế từ 60 cánh hoa với cơ chế đóng mở theo thời tiết. Mọi thứ con người đã và đang sử dụng đều có từ mẹ thiên nhiên. Nếu không có mẹ thiên nhiên thì sẽ không có sự sống. Chúng ta chỉ là một phần của trái đất. Chúng ta chỉ khỏe khi thiên nhiên khỏe. Nhưng mà con người đang cảm ơn mẹ thiên nhiên như thế nào? Kỳ một Những món quà ô nhiễm Mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta vô vàng giá trị từ vật chất cho đến đời sống về tinh thần thế nhưng sự phát triển công nghệ và công nghiệp đã khiến chúng ta gần tách rời với thiên nhiên nhưng sự phụ thuộc vào thiên nhiên không hề thay đổi tất cả sản phẩm mà con người sử dụng hàng ngày đều có sự tương tác với tự nhiên thế nhưng con người đã trả ơn mẹ thiên nhiên như thế nào giờ đây bạn cần nhìn nhận cái giá mà con người đang đối xử với trái đất tài nguyên nước bị ô nhiễm bạn thấy rằng trên trái đất chủ yếu bao phủ là nước, nhưng thực tế chỉ có 3% là nước ngọt mà con người có thể sử dụng được. Thế nhưng 2 phần 3 lượng nước ngọt trên trái đất tồn tại dưới dạng những khối băng lớn và không thể sử dụng. Nguồn nước ngọt cực kỳ khen hiếm đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm trầm trọng. Hiện nay ước tính có 1,1 tỷ người trên thế giới thiếu tiếp cận với nguồn nước ngọt và 2,7 tỷ người bị thiếu nước ít nhất một tháng trong một năm, theo nguồn từ WWF. Chính các hoạt động con người là tác nhân trực tiếp khiến nguồn nước ô nhiễm Hoạt động canh tác nông nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước sông hồ và nước ngầm nghiêm trọng. Khi trời mưa, thuốc trừ sâu phân bón hóa học và chất thải từ động vật bị rửa trôi mang nhiều chất hóa học và mầm bệnh ngấm vào trong nước. Hầu hết ngành công nghiệp thải lượng nước thải khổng lồ với đủ thành phần và tạp chất khác nhau, tùy thuộc đặc thù từng ngành công nghiệp mà nước thải có chứa kim loại nặng chất rắn lơ lửng. Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 80% lượng nước thải trên thế giới thải trực tiếp ra môi trường mà không được tái sử dụng các vụ tràn dầu, khai thác dầu, hoạt động giao thông và du lịch ô nhiễm khiến môi trường nước và ảnh hưởng đến sinh vật sống dưới nước. Thảm họa tràn dầu lớn nhất châu Âu vào năm 1967, thảm họa Torrey Canyon ngoài khơi Cornwall của nước Anh khiến 119.000 tấn dầu thô đã bị tràn ra. Đặc biệt, thủ phạm lớn nhất khiến môi trường bị ô nhiễm chính là rác thải nhựa. Bạn có biết rằng, theo dự đoán đến năm 2050, khối lượng rác thải nhựa ngoài đại dương lớn hơn khối lượng cá. Dự kiến vào năm 2025, lượng rác thải nhựa vào đại dương có thể lên đến 155 triệu tấn, theo WWF. Trên Thái Bình Dương đã xuất hiện bãi rác khổng lồ với diện tích 1,6 triệu km vuông nằm giữa bang California và Hawaii. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, số lượng rác thải nhựa lại càng gia tăng. Từ cuối năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính thế giới cần 2,2 tỷ khẩu trang phẫu thuật, 1,1 tỷ găng tay y tế, 13 triệu kính bảo hộ và 8,8 triệu tấm che mặt phục vụ phòng chống lây nhiễm COVID-19. Môi trường đất bị ô nhiễm Hiện nay, ô nhiễm đất đang là mối đe dọa toàn cầu, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực châu Âu, châu Á và Bắc Phi, Theo FAO Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, có đến một phần ba diện tích bề mặt đất trên thế giới bị ô nhiễm, con người khai thác và sử dụng tài nguyên của mẹ thiên nhiên thì chúng ta trả ơn bằng cách làm ô nhiễm và suy thoái môi trường đất. Để phục hồi lớp đất dày 1cm, chúng ta phải mất đến 1.000 năm. Con người khai thác mỏ, hoạt động quân sự, công nghiệp, chất thải từ trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng đang tổn hại rất nhiều đến tài nguyên đất. Năm 2019, lượng phân bón tiêu thụ trên toàn thế giới khoảng 200,52 triệu tấn. Ô nhiễm không khí Chất lượng không khí suy giảm từ trong nhà cho đến xung quanh môi trường sống các hoạt động đô thị hóa, công nghiệp hóa, giao thông cho đến đun nấu sưởi ấm bằng vật liệu rắn, củi, than đá khiến không khí bị ô nhiễm. Một số nguồn gây ô nhiễm không khí do tự nhiên như cháy rừng, núi lửa. Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC năm 2018 có 89% lượng khí thải CO2 toàn cầu do con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp. Ô nhiễm không khí diễn ra nghiêm trọng tại các thành phố lớn do nhiều nguồn phát thải. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một số thành phố ô nhiễm nhất thế giới là Karachi, Pakistan, New Delhi, Ấn Độ, Bắc Kinh, Trung Quốc, Lima, Peru và Cairo, Ai Cập. Năm 2020, Việt Nam xếp thứ 21 quốc gia có chất lượng không khí thấp. Sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và công nghệ của con người gây ra nhiều hậu quả đối với mẹ thiên nhiên. Hàng loạt khủng hoảng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu mất rừng là cách chúng ta trả ơn mẹ thiên nhiên. Mọi thứ con người đã và đang sử dụng đều có từ mẹ thiên nhiên. Nếu không có mẹ thiên nhiên sẽ không có sự sống. Giờ đây chúng ta đều cần học cách bảo vệ và chăm sóc để bù đắp và trả ơn cho mẹ thiên nhiên. Bạn đang làm gì để tái thiết lập trạng thái bình thường mới? Không chỉ con người, mẹ thiên nhiên cũng rất cần trạng thái bình thường mới. Giảm khói bụi từ giao thông, công nghiệp để trả lại không khí sạch, bầu trời xanh, hoạt động du lịch bền vững, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước. Trong làn sóng đại dịch Covid, chúng ta dường như phớt lờ những thảm họa thiên nhiên, Trong khi mối đe dọa hệ sinh thái biến đổi khí hậu vẫn còn đó Khi thiết lập trạng thái bình thường mới trong thời kỳ đại dịch Covid-19 Chúng ta cần chú ý tới mẹ thiên nhiên nhiều hơn Có rất nhiều cách để bạn có thể thực hành biết ơn mẹ thiên nhiên Góp rừng cùng Gaia chính là một trong những cách thức đó Tại cộng đồng yêu thiên nhiên trên nền tảng Facebook Gaia đang thực hiện hoạt động 28 ngày biết ơn mẹ thiên nhiên Hãy cùng tham gia và trải nghiệm với Gaia nha bạn ơi Sau rất là nhiều thông tin hữu ích của tập podcast ngày hôm nay thì ga e có một câu đố nho nhỏ đến cho mọi người. Hãy đoán tên cá thể thực vật phủ diện tích lớn nhất nè, già nhất và nặng nhất hành tinh. Mình có một thông tin gợi ý nho nhỏ đến bạn ha. Đây là một loại cây đã tạo ra một khu rừng vô tính có lịch sử hơn 80.000 năm tuổi. loài cây này còn được biết đến với một tên gọi khác đó là TÔI LAN tỏa Nghe thú vị quá ha. Ngay cả Duy Anh cũng rất là tò mò tại vì cũng không có biết đây là cây gì luôn nên cũng sẽ rất là trông chờ kết quả từ ban tổ chức sẽ được công bố vào số phát sóng tuần tới vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hãy cùng E truy tìm danh tính của loại cây này nha. Sau đây là một phần mà Duy Anh rất là yêu thích trong tập đầu tiên đó là thông điệp rừng xanh qua giọng đọc rất là truyền cảm của chị Minh Xuân cán bộ chương trình Gaia. Mời mọi người lắng
1: nghe. Trong số phát sóng lần này, Gaia gửi đến bạn một đoạn trích nhẹ nhàng trong tác phẩm Sống như cây rừng của tác giả Hà Nhân. Hy vọng rằng đây sẽ là một thông điệp bình an làm dịu tâm hồn bạn trong một ngày cuối tuần như hôm nay tự nhiên dạy cho ta nhiều bài học. Sống, sinh thái không phải chỉ là ăn rau nhiều hơn, đạp xe mỗi ngày gần hai chục cây số quanh hồ Tây Thơ Mộng. Sống sinh thái còn là biết tổ chức cuộc đời mình đi tới khoan hòa, nhẫn nhịn, là biết làm tròn bổn phận như cỏ cây che phủ bờ đất, vừa chống sói lở, vừa giữ được nước để dừng lên xanh tốt, là biết che chắn những cơn gió độc, những ngày trói nắng dữ dội để những tầng cây bên dưới đi qua thời khắc gian nan là nhẫn nại và vui vẻ dựa vào nhau tỏa bóng mát mà cũng soi chiếu lẫn nhau mỗi khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống làm nên vẻ đẹp của trái đất này là hít thở mỗi ngày để lớn cao lên đồng thời lại tiếp tục tạo ra dưỡng khí cho muôn loài cùng chung sống cho chim hát ca mỗi sớm Cho chú vượn con gieo hò mỗi độ chiều về Đôi khi nhìn lên chiếc giá gỗ Trong tôi như có gì đó quặn thắt Nhớ những bộ bề đổ vỡ ngoài kia Chẳng khác nào hàng thông cổ thụ Quỵ ngã trước dông bão cuộc đời Nhớ những nhộn nhạo nhao lên tranh sống Xe cộ tranh lối người đi bộ Người lớn chen ngang lối đi trẻ em Nhớ những khi ta nói sống sinh thái mà thực ra chỉ còn là cái vỏ trống rỗng vô cảm nhớ những khi ta đạp xe nhưng cũng muốn tạt đầu ô tô chèn ngang lối đi của những người già đi dạo. tầng tầng những loài cây lớp lớp những loài vật làm nên những cánh rừng những cộng đồng mạnh mẽ hạnh phúc cũng chỉ thực sự hình thành khi con người học được cách sống của những loài cây
0: như có đề cập ở phía trên á, thì hoạt động cùng gai a e trồng rừng sẽ là cách mà bạn thể hiện sự biết ơn đối với mẹ thiên nhiên Hãy cùng GA chung sức, trồng rừng đặc dụng đầu nguồn để ngăn chặn đại dịch tiếp theo với một số tiền rất là nhỏ thôi, chỉ từ 65.000 đồng, bạn đã có thể góp một cây xanh cho mẹ thiên nhiên. Bạn có thể góp cây thông qua những cách thức như sau, chuyển khoản vào ngân hàng Vietcombank, tên tài khoản, trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA, số tài khoản 0181 0035 chín do anh xin được phép lặp lại ha, 0181. 003514159. Nội dung thì là góp rừng nè. Tên bạn, số điện thoại và lời nhắn trên khu rừng. Bạn lưu ý giúp mình á là lời nhắn sẽ không quá 20 ký tự ha. Khi góp cây qua số tài khoản 0181003514159, các cây được đóng góp trong chiến dịch gây quỹ này sẽ được trồng tại các khu rừng Xuân Liên, Bến An, Bạch Mã. Mỗi người đều có thể đóng góp một hoặc là nhiều cây cho từng khu rừng đặc dụng đầu nguồn mà mình yêu mến. Khi mà đóng góp trồng rừng, tên và lời nhắn của người ủng hộ sẽ xuất hiện trên khu rừng tương ứng tại website gaevn.org. Sau đó gaea sẽ tiến hành trồng rừng và chăm sóc rừng trong vòng 4 năm liên tục. Gaea rất là trân trọng cảm ơn bạn đã chung tay góp rừng cùng Gaea. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực vì một Việt Nam xanh hơn. Và thông tin kể trên đã kết thúc số phát sóng tuần này rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo với Gaia Nature Conservation vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Spotify, Facebook, Youtube và Google Podcast. Chúc bạn sẽ có một ngày cuối tuần bình an và nhiều niềm vui. Mình là Duy Anh, xin chào và hẹn gặp lại.